0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한계시록 14장 13절로 2 0절까지의말씀입니다 요한계시록 14장 13절로 2이절까지 우리 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 자금 이후로 주 안에서 죽은 자들은 복이 있도다. 하심에 성령이르시되 그러하다. 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 인자와 같은 이가 앉으셨는데 그 머리에는 금 면류관이 있고 그 손에는 예리한 낫을 가셨더라. 또 다른 천사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 당신의 낫을 휘두를러 거두소서 땅의 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀음이니이다 하니 구름 위에 앉으신 이가 낫을 땅에 휘두르에 땅의 곡식이 거두어지니라 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 역시 예리한 낫을 가졌더라 또 불을 다스리는 다른 천사가 제단으로부터 나와 예리한 낫 가진 자를 향하여 큰 음성으로 불러이르되 너 예리한 낫을 휘둘러 땅에 포도송이를 거두라 그 포도가 익었느니라 하더라 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅에 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던짐에성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말 굴레까지 닿았고 1600 스타디온에 퍼졌더라 아멘 요한계시록 12장에서부터 1 4장까지 말씀은 특별히 계속해서 하나님의 심판의 메시지가 선포되어주는 가운데 중간에 삽입되어져 있는 말씀입니다. 특별히 어떻게 보면 요한계시록 전체의 말씀에 대한 또 다른 한 요약일 수도 있고 설명일 수도 있고 또 요한계시록을 쓰고 듣게 하시는 교회를 향하신 하나님의 선포의 메시지이기도 합니다. 그래서 교회가 이 마지막 때 어떻게 하나님 앞에서 교회로서의 역할을 감당하게 할 것인가? 라고 하는 말들을 이 계시록 12, 13, 14장을 통해서 우리가 확인해 보고 있는 중입니다. 그러면서 14장 마지막 마무리하는 이 본문에 이르러서는 역시 계시록 전체의 주제의 결국인 최후의 심판의 메시지를 우리에게 다시 한번더 보여주고 있습니다 이 메시지가 끝나고 나면 15장 이후에는 이제 마지막 전쟁 어쩌면 마지막 심판의 이야기가 우리에게 보여질 것입니다 뒤에 그 마지막 심판이 끝나고 나면 새하늘과 새 땅의 도래와 그 하나님의 나라의 영광스러움 그 하나님의 나라를 초청하시는 하나님의 초청의 음성을 우리가 듣게 되어지는 것으로 요한계시록은 마무리가 되어질 겁니다 그러니까 하나님의 나라가 임하기 전에 이땅 가운데는 마지막 하나님의 심판이 임할 것입니다 그리고 그것에 대해서는 요한계시록 처음부터 지금까지 계속해서 반복해서 우리에게 선언하고 있는 내용이기도 합니다 요한계시록을 한마디로 정의하면 그런 거죠 하나님의 심판은 있다는 것입니다 하나님의 심판은 확실히 있다는 것이고 그리고 얼마 멀지 않았다는 것입니다 그리고 심판은 정해져 있다는 거죠 그 심판은 하나님의 성도들 하나님의 구원 받은 성도들에게는 구원의 심판이 되어질 것이고 그렇지 않은 이 세상 또 다른 이들에게는 멸망의 심판이 되어질 것이다 고 하는 것입니다 그걸 계속해서 거듭거듭 반복하면서 여러 모양으로 변주해가면서 우리들에게 그 모양을 설명하고 있는 것은 우리에게 거듭 그 사실을 각인시켜 주고 싶으시기 때문인 것입니다 이 땅을 살아가는 우리의 인생이 결국은 하나님의 심판 혹은 하나님의 나라를 사모하며 살아가는 삶이고 그것이 우리 속에 정립되어지고 확실하게 우리 속에 자리잡지 않고는 우리가 그리스도인으로서의 삶을 살아갈 수 없기 때문이기도 할 것입니다 그러니까 교회 그리고 하나님께서 우리를 구원하신 구원 받은 그리스도인의 삶은 결코 심판과 따로 떨어뜨려서는 생각할 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다 교회의 가장 중요한 메시지는 예수리스도의 십자가의 복음입니다 그리고 예수리스도의 십자가의 복음이 우리에게 중요한 이유는 그것을 통해서 우리가 죽음에서 옮겨서 생명으로 옮겨져 갔다는 것입니다 그런데 그건 뭘 전제로 하고 있냐 하면 예수리스도의 십자가의 그 구원으로 인하여 우리가 하나님 앞에 구원받아 생명으로 옮겨지지 않는 경우에는 그냥 그것으로 멸망의 죽음을 당하게 되어지는 심판대 앞에 설 것이라는 것이 전제되어져 있다는 거죠 그래서 요한계시록에 와서 그 마지막 심판에 대한 것들을 거듭거듭 강조하면서 우리에게 촉구하고 있는 것입니다 너희는 그 믿음을 가지고 있느냐 너희에게는 그 신앙을 가지고 지금 현재 살아가고 있느냐 너희는 그 구원받은 사람으로서의 자기 확인을 분명히 하고 있느냐고 하는 것을 우리에게 묻고 있는 것입니다. 그러면서 오늘 보면은 두 가지의 심판의 이야기들을 하고 있습니다. 뭐 마치, 어, 하나의 이제, 이제는 뭐 벌써 겨울이 됐죠. 어다 말라. 언제까지 이렇게 놔두나 싶은 우리 옥수수 밭도 이제 거의 다 추수를 다 했고, 뭐, 왜 저렇게까지 놔두고 추수를 하는 이제는 다 말려가지고 추수를 하는 모양이죠 그대로 있는 대로 가을이 되면 필경은 우리가 봄에 파종했던 것들을 다 추수합니다 그렇죠. 그것이 봄에 파종한 그 파종한 사람의 목적에 걸맞는 시기가 되어지면 그 열매들을 추수하게 되어집니다 결코 그 추수 시기가 조금 날씨에 따라서 상황에 따라서 바뀌어질 수는 있지만 그것을 그만두지는 않습니다 포기되어지지 않고 없어지지 않습니다 그러니까 하나님의 그 심판 역시 추수로 우리에게 소개하고 있는 것은 하나님께서 창세기로 혹은 우리 인생 가운데 하나님의 계획을이땅 가운데 심으시고 그 심으신 하나님의 계획을 추수하실 것이라고 하는 것을 우리에 거듭 말씀하고 있기 때문에 그럴 것입니다 그리고 하나님의 추수는 임박했다고 하는 것이 성경에 말씀. 마태복음 3장 10절에서 12절까지 보면 이미 세례 요한이 예수님의 오심을 선포하면서 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 조, 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍어 불에 던질 것이라고 말합니다 그러니까 나무를 찍는 나무꾼의 도끼가 나무뿌리에 놓여졌다고 하는 것은 이렇게 가늠하고 있는 것이 아니라 이 위에서부터 내려치고 있는 도끼가 나무 뿌리의 다다른 모습을 지금 그리고 있는 거예요 히브리어 표현상, 아니 헬라우 표현상, 그러니까 지금 그건 뭐 이미 도끼는 위에서 내려온 거잖아요. 그러니까 나무 뿌리를 향해서 내려왔습니다. 그러니까 이걸 멈출 수 있는 방법은 없어요. 그러니까 하나님의 심판은 이미 이 땅을 향해서 선포되어진 겁니다. 그런데 이제 도끼가 나무 뿌리에 닿느냐 안 닿느냐는 찰나의 시간만 남아 있는 거죠. 그 그러니까 하나님의 심판이 이 땅을 향하여 이미 선포되어졌습니다. 그것이 오늘이냐 내일이냐 내년이냐 10년 후냐 그 시기를 우리가 명확히 알지 못할 뿐인 것이지 하나님의 심판은 우리를 향하여 이미 선포되어졌습니다. 그리고 그것은 예수 그리스도를 통하여 우리에게 확인되어지고 있습니다. 예수님께서 이 땅이 오심으로 그 심판은 이 땅을 향하여 쏟아부어졌다는 것이 성경의 말씀입니다 나는 너희로 회개케 하기 위해 물로 세례를 주거니와내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노 라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이요 손에 키를 들고 자기 타장마당을 정하게 하사 알고군 모아 곳간에 드리고 축정에는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 누가요? 예수님께서 예수님께서 손에 키를 드시고 이미 추수했잖아요 알곡들을 거두어서 키질을 해서 알곡만 따로 빼고 죽정이 껍데기는 따로 빼내어서 알곡은 곳간에 그리고 죽정이는 불에 태워 버리실 것이라는 것입니다 그리고 그것은 예수님을 통하여 이 땅에 이루어졌습니다 지금은 그 심판이 계속 되어지고 있는 중이라는 겁니다 예수님의 초림과 그리고 십자가의 죽으심 이후로부터 계속해서 거듭해서 이 세상을 향하신 하나님의 심판이 진행되어지고 있다는 거죠. 다만 우리가 그것을 무디게 잘 깨닫지 못하고 있을 뿐이라고 하는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 그래서 우리에게 명확하게 보여줍니다. 14절 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 인자와 같은 이가 앉으셨는데 그 머리에는 금멸류관이 있고 그 손에는 예리한 낫을, 낫을 가지셨다 누구일까요? 예수님이십니다 다니엘 사에서 똑같은 모양으로 우리에게 이미 예언되어진 마지막 우리를 향하 심판을 선포하실 예수 그리스도 그 예수님이 지금 거기에 앉아 계십니다 또 다른 천사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향해 큰 음성으로 외쳐 이르되 당신의 낯을 휘두어, 휘둘러 두어휘 거두소서. 땅에 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀음이니다. 예수님한테 천사가 어떻게 보면 명령 혹은 어, 말씀을 전하는 거죠. 어디에서부터 서 나와서요? 성전에서부터 나와서. 예수님에게 명령할 이 마지막 심판을 선포하게 하실 분은 누굴까요? 하나님입니다. 하나님께서 마지막에 심판의 때를 선포하시고 그것을 예수님에게 선포하시는 겁니다 그래서 예수님이 그 마지막 심판을 하시고 계시는 겁니다 예리한 날, 날을 날 가진 낯을 가지고 곡식을 거두어드리고 계시는 겁니다 그 명령이 떨어지고 그 심판의 메시지가 떨어지면 이제 그 곡식은 베어지는 수밖에 없습니다 또 다른 천사에게도 똑같은 심판의 메시지가 주어집니다. 또 다른 천사가 하늘에 있는 정성전에서 나오는데 역시 예리한 낫을 가졌어요. 그에게는 포도성위를 거두라 그렇게 어 명령합니다. 그가 낫을 휘둘러 땅에 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 어, 틀에 던져버리고 만다고 얘기합니다. 그리고 성 밖에서 그 틀이 발히니 틀에서 피가 나서 말굴레까지 닿았다. 그리고 1600 스타디온에 퍼졌다고 이야기다 이 악인의 심판을 이야기하는 것입니다 포도송이가 다 익었습니다 성도의 심판 역시 구원 역시 때가 차야 합니다 온 세상의 모든 민족에게 복음이 선포되어질 때까지 하나님 그때를 참고 기다리고 계십니다 아울러 이 세상의 악인들의 때도 차기를 하나님이 기다리십니다 마치 아브라함에게 말씀하셨던 것처럼 아브라함이 애굽으로 내려가서 이가나안 땅을 차지하기까지는 400여 년의 시간이 흘러야 했던 이유를 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 이 땅의 죄악이 관영하기까지 하나님 기다리시겠다고 말씀하시거든요 그러니까 그 땅의 죄악이 찰 때까지 하나님이 기다려 두셨다가 그 죄악이 차는 그때에 그들을 심판하신다는 겁니다 심판은 예외가 없습니다 그리고 심판은 결코 멈추지 않습니다 머뭇머뭇하지 않고 그 심판의 칼날은 한 번에 휘둘러지면 모든 죄인들을 다 거두어 진노의 포도주 틀에다 던져버린다고 얘기합니다 얼마나 무섭게 표현하고 있냐면 포도주 틀에서 밟아내면 아마 포도주가 피와 같은 붉은 빛을 내지 않겠습니까 그것이 흘러나와서 어디까지 찬다고요 말 굴레까지 찼다고 얘기하는데 이게 뭐냐 하면 어, 말고비를 얘기하는 겁니다 다시 말하면 그 피가 말고비높이만큼말이고비높이만큼 말 찼다는 얘기예요 높이로 하면 1m 52m 가까이 지금 피가 차고 있는 거잖아요 말이 생각보다 키가 큽니다 아무리 망, 망아지라고 해도 1m는 넘잖아요 말고비 있는 데까지 차려면 그만큼 마지막 심판때에온 악인을 향하신 하나님의 심판이 엄중하다는 겁니다 그들을 포도주 틀에 넣고 밟아서 그 피가 말둘레에 달 만큼 그리고 1600 스타디온에 퍼질 만큼 1600 스타디온이라고 하는 건4 곱하기 4 곱하기 10 곱하기 10이에요 다시 말하면 동서남북 이 땅의 모든 그 땅에 편만하게 하나님의 심판이 완성되어지는 것을 의미하는 것이기도 해요 그러니까 하나님의 심판은 한번 이루어지면 이 땅을 향하여 완전하게 하나님의 심판이 이루어진다는 겁니다 그 진노를 피할 수가 없고 그 진노의 때는 멈추어지지 않습니다 그 진노의 칼날은 조금 도 머뭇거리지 않는 거예요 하나님이 오래 참으셨기에 그 오래 참으신 하나님의 심판이 이루어질 때에는 단번에 멈추지 않고 이 땅을 향하여 선포되어진다는 것입니다 왜그 말씀을 할까요? 그러니 깨어 경성하라는 겁니다 보라 마지막 때가 가까웠다는 겁니다 하나님의 심판이 있다는 것을 너희가 기억하고 그 심판이 가까웠다는 것을 너희가 제발 기억하라는 것입니다 어떤 목사님의 본문을 설명하면서 제발 이 세상을 살아가면서 어리석게 인생을 허비하지 마십시오 그렇게 간곡히 부탁하는 설교를 합니다 그런 것 같아요 이게 지금 여기에서 말씀은 그겁니다 이 인생을 살아가는 우리의 삶 그것이 개인에게 있어서나 온 세상에 있어서나 하나님의 심판의 때가 얼마지 않았다는 겁니다 도대체 너의 인생의 시간을 무엇을 위하여 지금 쓰고 있느냐고 묻는 것입니다 하나님의 심판의 칼날이 지금 그 나무 줄기에 도끼가 다 닿은 그 마당에 도대체 너는 무엇을 위해서 시간을 투자하고 무엇에 관심을 쏟으며 무엇에 너의 에너지와 인생을 쓰면서 살고 있느냐고 묻고 있는 것입니다 하나님의 심판대가 가까운 이때 여전히 우리의 눈은 하나님의 관심과 달리 이 세상이 가지고 있는 관심에 똑같은 관심을 두고 살아가고 있는 것은 아니냐고 묻고 있는 것입니다 하나님의 심판대가 멀지 않았다고요 하나님의 심판의 때가 그리 멀지 않았다고요 우리 개인의 인생을 향해서 우리의 거듭거듭 살펴보지만 뭐 모르잖아요 하나님이 언제라도 우리를 불러가시면 그때가 오늘이든 내일이든 알 수가 없는 일 오늘 아침에 나갔던 사랑하는 사람을 그날 저녁에 다시 못 보게 되어지는 것이 우리의 인생이기도 하지 않습니까 전세계 신문 혹은 뉴스에서 거듭거듭 우리가 듣는 소식들 사건과 사고의 이야기들 우리가 얼마든지 많이 보지 않습니까 우리의 인생의 때 하나님께서 정하신 때가 끝이 나면 하나님께서 우리를 부르시면 그 순간이 우리의 인생을 마감하는 날이라면 그때까지 우리는 하나님의 부르심의 부르심 앞에 충성을 다했느냐 아니냐를 점검받게 되어니다 하나님 앞에서 우리를 세워놓으시고 우리를 하나님의 심판대 앞에서 회개하실 때 우리의 인생의 지난 날들을 하나님 앞에서 점검해볼 때 전혀 하나님 부르심 앞에 합당한 삶을 살아가는 것이 아니라 세상 사람들과 동일한 수준에서 동일한 욕심을 가지고 동일한 목표에 살아가는 어리석음을 범하지는 말아야 하지 않겠습니까 아니, 조금 더 근본적으로는 내가 하나님의 심판대 앞에 서서 포도주 틀에 던지우는 인생을 살지는 말아야 하지 않겠습니다. 하나님의 구원받은 여기에 뭐다 하나님의 구원받은 하나님의 정도라 믿습니다. 우리들은 그 포도주 틀에 던지우지 아니하고 하나님의 고간 안에 들여 하나님의 그 아름다운 새하늘과 새 땅에서 하나님과 함께 영원한 삶을 누리게 되어줄 줄 믿습니다. 그러나 우리 주변에는 여전히 그렇지 아니한 사람들이 너무도 많지 않습니까 그들을 향해서 우리가 할수 있는 일이 무엇이냐고 이 게시록 12장에서부터 거듭거듭 우리에게 묻고 있습니다 너희가 이 땅에서 구원 받았다면 너희가 예수 교수의 십자가의 복음 그것의 의미를 바로 깨달아 하나님이 너희를 구원하시 구원의 놀라운 능력을 경험했다면 이땅 가운데 여전히 그것 없이 죽어가는 이들을 향하여 너희는 무엇하고 있느냐고 묻고 계신 것입니다 우리를 증인으로 부르시고 증인된 교회로 세워놓으시고 우리를 향하여 이땅 가운데 하나님의 심판과 하나님의 살아계심 예수교수의 십자가의 구원이라고 하는 놀라운 은혜들을 경험하게 하시고 말하게 하셨음에도 불구하고 우리의 인생에 아직도 시간이 좀 남은 것으로 인정해서 우리가 그 삶을 그냥 외면한 채 살아가고 있는 것은 아니냐는 것입니다 어떤 의미에서 우리의 복음을 전하는 일 선교사님들이 선교제에 나가 수고하는 일이나 혹은 우리가 주변에 있는 하나님 알지 못하는 다른 들에게 복음을 전하는 일이나 우리가 애써서 수고하는 일이라기보다 하나님 일에 동참하는 것에 불과한 것일지 모니다 그들을 구원하시는 건 하나님의 사역이잖아요 하나님께서 그들의 마음을 변화시키시고 그들을 하나님의 사람으로 만들기를 원하십니다. 그 가운데 우리를 참여하도록 부르시는데 무엇으로 부르시냐면 추수하는 일로 부르십니다. 가서 예수그리스도의 십자가의 복음에 대하여 전하게 함으로 그가 그 소식을 듣고 그 마음에 그것을 받아 예수그리스도의 구원받은 사람이 될 것이냐 그렇지 않을 것이냐를 확인하기를 원하신다는 겁니다. 아무도 전하지 않으면 어느 누구도 예수 그리스도를 믿을 수 없습니다 이 세상 가운데 하나님께서 전도에 미련한 방법이라고 하는 것을 통하여 하나님의 구원의 복음을 선포하게 하신 것을 우리로 하여금 그 하나님의 구원의 일에 동참하여 그 일을 선포함으로 그 일을 알려주고 전함으로 그가 하나님의 사람인지 그렇지 않고 그걸 거부하여 저 진노의 포도주 틀에 던지울 멸망의 사람인지를 확인하는 과정을 우리에게 요청하고 있는 겁니다. 우리가 하지 아니하면 어쩌면 하나님께서 저 돌들을 통해서도 그 일을 하게 하실지 모르죠. 우리 교회가 하지 아니하면 다른 교회가 하게 할지도 모릅니다. 제가 안 하면 또 다른 누군가가 그 일을 들 하게 될 겁니다. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 향해 그 일을 부르셨다는 거죠. 우리가 하지 아니하면 어느 누구도 어떤 사람에게는 그 복음의 소식이 더디 전해지는 것 아니겠습니까 전해져야 그 사람이 하나님의 구원받은 백성이 될 것인지 아닌지를 확인할 수 있잖아요 복음을 듣지 않고는 그 어느 누구도 그것을 확인할 수 있는 방법이 없다고요 그래서 전도나 선교는 하나님이 하시는 일에 우리가 동참하는 마지막 작은 일부분에 참여하는 것에 어 어쩌면 어 불과한 것이지만 굉장히 중요한 일을 우리가 하는 것이라는 사실을 기억해야 합니다. 하나님 우리 그걸 위 그것으로 우리를 부르셨다는 거죠. 우리가 그걸 다 감당하지 않아도 됩니다. 그에게 복음을 전하고 수고하고 애써서 그 사람을 설득해 가지고 예수 그리스도 십자가의 복음을 꼭 믿도록 우리의 온갖 말과 힘과 애씀을 통하여 그를 전도하여 드리는 일. 어쩌면 우리의 역할은 그게 아닐지 모릅니다. 물론 그렇다고 해서 그냥 말 한번 툭 던지고 말라는 의미가 아니라 우리가 우리의 삶으로 그를 향하여 예수그리스도의 복음을 전해야 하죠 그러나 우리에게 주어진 첫 번째 임무는 그예수그리스도를 소개하는 것입니다 그로하여금 듣게 하는 거고 그로하여금 그 하나님의 말씀 앞에 반응하도록 우리가 애쓰는 것입니다 실패할 수 있습니다 어떤 경우에 자주 우리가 고백하지만 10년, 20년을 우리가 애쓰고 수고해도 되지 않는 경우가 있습니다. 그렇다고 해도 우리가 지치지는 말아야 합니다. 왜냐하면 우리가 지치지 않을 때에 비로소 그 일은 계속될 수 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님의 나라 갈 때까지 우리에게 요구하시는 것 그것 하나밖에 없는지 모릅니다. 하나님 우리를 향하여 네가 지치지 않고 하나님은 살아계시다고 스스로 고백하고 그 하나님이 내 인생의 주인이라고 스스로 고백하며 그 사실을 네 주변에 있는 사람에게 말하고 행동으로 알려주라고 하는 것만 우리에게 요청하시는 것인지 모른다 하나님 우리에게 다른 것들은 요청하지 않습니다. 다른 것들은 우리에게 허용해 두시지요 네가 이 땅에서의 삶을 잘살수 있도록 하나님 복 주시기도 하고 건강을 주시기도 하고 의대 베푸시기도 합니다. 또그 일들을 잘 감당할 수 있도록 우리에게 물질의 복을 주시기도 하고 또 다른 여러 은사들을 부으시기도 합니다. 그리고 그 모든 삶 가운데 기쁨과 평안을 누리고 하나님 앞에서 그 즐거운 삶을 살아가되 한 가지를 요청하신다고요. 내고금의 증인이 되지 않게 저와 여러분들에게 요구하시는 그 요구 앞에 저는 여러분들 얼마나 순종하고 있는지 모르겠습니다. 우리가 한 걸음씩이라도 그것을 위하여 애쓰는 애슴이 필요합니다. 특별히, 뭐 이렇게 표현해서 죄송하지만, 이민의 땅에 우리가 살아가는 많은 교회들 속에 있는 것은 어쩌면 실패감인지 모릅니다. 하나님의 복음의 일들을 위하여 우리가 수고하고 애써 가도 큰 변화 없는 삶들을 오래 지속하다가 보면, 우리 속에 그것을 해야 할 소망도 잃어버리게 되고 어쩌면 그것을 향한 어떤 꿈이나 비전을 우리 속에 펼쳐내기가 어려운 때를 종종 봅니다. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 향하여 그 일들을 하라고 말씀하시고 그 일을 위하여 우리를 부르셨다고 말씀하신다면 우리의 인생 가운데 하나님을 향하여 가는 그 순간에 그 수고를 우리는 해야 하지 않겠습니까? 그것이 어떤 것이든 그것이 우리에게 어떻게 요구되어지는 것이든 우리의 발걸음을 최소한 하나님의 심판대 앞을 향하여 달려가는 줄 알고 점검할 수는 있지 않아야겠냐고. 복음을 전하기 위해서 우리 말씀을 읽어야 합니다. 누군가에게 설명할 것이 있게 하기 위하여 우리 스스로가 확신 가운데 서야 합니다. 내가 예수 그리스 도 십자가의 복음 그것의 은혜 가운데 서지 못하면서 예수 믿으십시오 전할 수는 없는 노릇이잖아요 하나님이 나의 구원자가 되시다는 것과 이 세상이 주인 되시다는 것에 대하여 내 스스로 의문을 가지면서 다른 사람에게 이거 설명할 수는 없는 노릇이라고 그래서 내 스스로 그 믿음의 확실한 가운데 서기 위하여 하나님의 말씀을 묵상하는 겁니다 정말 그런가 해서 다시 한번 확인해보는 거고요. 그래서 그 말씀 속에서 하나님이 주시는 은혜들을 매일매일 확인해야 그 은혜로 내가 또 하루를 그리스도인으로 살아갈 수 있는 겁니다. 하나님께서 내게 능력을 부어주시기 위해서 기도해야죠. 그렇지 않고 우리가 어떻게 그리스도인으로 살아갈 수 있습니까? 그래서 그것을 우리가 그리스도인의 가장 기본적인 경건의 삶이라고 얘기하잖아요. 기도하고 말씀 있는 것. 그것이 베이스가 돼야 그 다음에 그리스도인다운 삶을 시작할 수 있다고요. 우리가 하나님의 말씀이 내 속에 자리매김을 해서 단단하게 토대가 앉아있어야 그래야 우리가 그리스도인으로 살아갈 수 있다고요. 어떤 환란이나 곤고가 와도 흔들리지 않을 수 있다고요. 이 세상에 살아가는 우리의 삶은 어쩌면 끊임없이 환란 가운데 놓여져 있는 삶이라고 성경은 거듭 우리에게 말합니다. 우리가 하나님 앞에서 살아가는 이 땅에서 삶동안 하나님이 우리에게 베푸시는 것이 늘 복과 혹은 은혜만 있는 것이 아니라는 사실을 성경 우리에게 거듭거듭 이야기합니다 베드로연 4장 12절에서 19절까지 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 복이 있는 자로다 영광의영곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다 너희 중 누구든지 살인이나 도죽들이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도려 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 우리가 이 세상에 살아가면서 악행하는 것으로 고난받는 것 그것 말고 예수 그리스도의 이름으로 고난받는 것이 있다면 기뻐하라고 얘기합니다 왜냐하면 이 세상에서 그리스도인으로 살아가는 것은 자주 고난받는 삶이기 때문이라고 말합니다 그러면 대사로니크 후서 1장 3절 이하에 너희로 환난을 받게 하는 자들에게는 환난으로 갚으시고 환난을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공의시니 주 예수께서 자기의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망에 형벌을 받으려 마지막 때에 하나님께서 임하셔서 하나님 알지 못하고 하나님 아는 것을 거부하는들에게 형벌을 내리실 터인데 그때까지 너희가 참고 하나님의 사람으로 살아가라고요 때로는 너희에게 환란이 있어요 그러나 그 환란을 무엇으로 하나님께서 갚아주신다고요? 안식으로 갚아주신다 그러니 그때까지는 너희가 그리스도인으로 이 땅에서의 삶을 최선을 다하여 수고하며 살아가라고 요청하는 것입니다. 이런 말씀이 여러분과 저에게 관계 없는 말이 말씀이 되어진다면, 우리는 어쩌면 그리스도는 잘못 살고 있는 거죠. 아 이런 말이 뭐 굳이 왜 필요할까? 저희는 그렇게 안 살잖아요. 별로 환란도 우리에게 없고 나를 향하여 핍박하는 이들이나 내가 당하는 고난이 예수 그리스도 십자가의 복음으로 인한 고난도 아니에요 그냥 자주 우리는 이 세상에 살아가면서 그리스도인으로 살아감으로 평안하고 하나님을 잘 믿음으로 내가 복을 누리고 이세상에서 남들보다 더 잘되는 삶 살고 있다면 이 말씀이 왜 있는지 궁금합니다 왜 그럴까요? 필경 우리가 하나님 의 말씀대로 살고 있지 않기 때문은 아닐까 하는 생각을 우리가 해보아야 합니다 나는 정말 하나님 말씀하신 그 말씀대로 살고 있는가 마지막 하나님 심판대 앞에 섰을 때에 정말 하나님이 자라했다 착하고 충성된 종이라고 이야기하실 만한 삶을 내가 지금 현재 살고 있는가 내이 세상에서의 관심 지금 오늘 아니면 이번 일주일 올해 나에게 제일 중요한 관심이 무엇이었는가를 한번 점검해보면 된다고 나의 삶, 우리 가족 아니면 내가 잘 먹고 잘 사는 일 즐겁고 유쾌한 일 그건 말고 하나님의 눈이 보시는 곳을 향하여 내 관심이 혹 향한 적이 있는가를 확인해 보는 것이 필요하다 세상에 하나님 알지 못하여 죽어가는 이들을 향하여 약간의 관심을 가지고 우리가 그들 을 위해 최소한 기도하거나 그들 을 위해 하 최소한 구제하거나 아니면 그들을 후원하고 그들을 향하여 선교하는 선교사님들을 우리가 위하여 걱정하며 기도한 적이 있는가를 질문해보면 되죠 이 땅을 향하여 여전히 하나님의 복음이 없어서 죽어가는 이들을 향하여 내가 안타까워하거나 혹은 믿음이 연약한 이들을 어떻게든 내가 격려하여 세우기 위하여 수고한 적이 있거나 내 사랑하는 교회 성도들이 함께 연합하여 하나님의 귀한 교회로 세워져 가기 위하여 내가 눈물 뿌려가며 기도한 적이 있거나 그들을 위하여 내가 조금만 밥한 끼라도 사준 적이 있거나 아니면 내가 열심을 내가 그들에게 힘이 되어주게 함께 기도의 자리 예배의 자리에 동참하거나 함께 기쁨으로 찬양하는 자리에 섰거나 아니면 최소한 내 신앙의 자람을 위해서 내가 올한해 수고하며 책을 성경책을 읽었거나 기도의 자리에 섰거나 경건의 자리에 앉았거나 하는 것이 있었는가를 확인해보면 된다고요 그게 없었다면 여러분을 책망하거나 스스로를 반성하는 것에서만 끝나려고 하는 것이 아니라 하자고요 이제 어렵지 않습니다 한 가지만 시작하면 되잖아요 하나님께서 우리에게 그것을 이야기하고 계시는 겁니다 요한계시록이 계속해서 이 이야기를 하시는 것은 그바 그러니까 니들이 잘못했어 라고 얘기하시는게 아니라 그럼 이제라도 시작하자고 얘기하시는 겁니다 그 자리에서 이제는 떨쳐 일어나서 하나님의 교회가 되자구나 하고 말씀하시는 겁니다 그러니까 주변 중간마다 격려의 말씀을 하시는 거예요. 너희는 그렇게 심판받는 자리가 아니라 저 하나님과 함께 영광의 자리에 있는 14만 4천 구원 받은 사람의 숫자에 들어있는 하나님의 교회라고 하는 사실 우리에게 말씀해주고 있는 거예요. 운동하는 사람들이 가끔 그런 얘기를 합니다. 어떤 한 팀이 좀 전력이 약해서 뭐늘 경기에 나가면 자주 지는 팀이 되어지다가 보면 선수들 가운데에서 이기는 법을 잊어먹는다고 해요 실력이 비슷비슷해도 어느 시점이 가면 질까봐 두려워한다는 거죠 이기고 한 점을 내가 먼저 넣어서 승리하고 있을 때에도 경기 끝날 때까지 한점 넣고 나면 이게 혹시라도 역전되지 않을까 두려워하다가 경기를 그르친다는 겁니다 반대로 늘 이기던 팀은 한점 정도 지고 있어도 뭐 우리가 얼마든지 두 점만 넣으면 이길 수 있으니까 하는 마음을 가지고 적극적으로 그 경기에 임한다는 겁니다. 여러분들은 그리스도인 다음으로 살아갈 훈련이 되어 있으십니까? 저 여러분들이 그 자리에 서기를 원합니다. 그 어쩌면 이기는 훈련입니다. 이 세상 가운데 그리스도인으로 승리하는 훈련이죠. 늘상 내가 그리스도인으로 저왔기 때문에 하나님의 사람으로 이 세상을 살아가는 동안 늘 기쁨과 감사함 하나님의 은혜 충만함 가운데에서 하나님의 사람다운 삶을 살아본 적이 없기 때문에 그래서 우리 속에 늘상 그것을 향한 회의 혹은 실패감만 가득한 것이 아니라 그래 오늘부터라도 내가 그리스도인으로 살아가는 삶을 시작함으로 그것을 우리 속에 습관으로 들여놓는 것이죠. 그렇게 말씀을 읽고 하나님의 사람으로 기뻐하며 감사하며 살아가면 성경에서 말씀하고 는 있는 것처럼 때로는 우리가 환란 자리에 섰을 때라도 하나님이 나의 하나님 되심을 기억함으로 그것이 우리에게 큰 어려움이 되지 니냐고그 자리에서도 기꺼이 감사하며 어쩌면 순교의 자리까지 기쁨으로 나아갈 수 있는 수준에 서게 되어지는 사람이 되어질 것이라는 것 마지막으로 성경 말씀한 곳을 더 읽기를 원합니다. 디모데전서 6장 한번 같이 찾아보면 좋겠습니다. 디모데전서 6장 7절부터입니다. 7절부터 10절 10절까지. 같이 한번 읽겠습니다. 7절부터 10절까지 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 부활이 하는 자들은 시험과 울무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 그 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 그리고 뭐라고 얘기합니까? 11절. 오직 너 하나님의 사람아. 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 아멘. 저와 여러분들의 부르심도 이 부르심 앞에 선 것인 줄 믿습니다 앞에 얘기한 것 이것 피하라고 하는 것이 세상이 요구하는 것입니다 그냥 가장 중요한 것 하나 얘기하면 돈이잖아요 돈이 일만하게 뿌리가 되나니 그것 사랑하는 것이 이 세상의 목적이고 이 세상이 향하여 가는 길입니다 그러나 너 믿음의 사람아 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 오직 경건과 믿음과 사랑의 선한 싸움을 싸우라고요. 이를 위하여 우리가 부르심을 받았다. 저와 여러분이 부르심 받은 자리도 그 자리인 줄 믿습니다. 그 자리에 선한 싸움을 시작하기를 원합니다. 아니, 이미 싸우고 계시지요. 그 싸움에 하나만 더 하여 수고해 나아갈 수 있기를 바랍니다. 그냥 매주 한 매주마다 우리가 나의 삶을 점검하고 그래 이번 주에는 이것 한번 내가 애써 보아야겠다 그렇게 수고하는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 지난주 우리 재직 부장단하고 1박 수련회를 가서도 그런 이야기들이 나왔었습니다 아잘 안되고 이제껏까지도 실패하고 우리가 잘열심을못 어 내지만 그래도 지금부터라도 우리가 해야 하지 않겠나 그리고 또 실패하더라도 나부터라도 한 가지만 더 열심을 내면 그것이 또 우리 교회 가운데 하나님의 일들을 감당할 수 있는 좋은 힘이 되지 않겠나 서로 그런 이야기들을 나누었습니다. 그것인 것 같습니다. 저와 여러분들 뭐 실패하는 것 그거는 또 실패할 수 있죠. 넘어가요. 그리고 또 다시 힘을 내면 되지 않겠습니까? 자꾸 힘을 내다가 보면 우리 속에 말씀 읽는 것이 익숙해지고 기도하는 자리가 즐거워지며 기도의 응답을 확인하는 그 믿음이 우리 속에 생겨지게 될 것이고 그러다 보면 우리 속에 단단해진 그 믿음과 하나님의 무거우시는 은혜를 통해서 자연스럽게 우리 주변에 예수 그리스도를 전할 수 있는 믿음의 사람이 되지 않겠습니까 그렇게 복음을 전하는 교회가 되어졌을 때 우리 교회를 통하여 하나님께서 이땅 가운데 혹은 세상 가운데 하나님의 복음을 선포하는 일을 기꺼이 맡기시는 하나님의 교회가 되어질 수 있습니다 우리가 선자리에서 출발하는 것인 줄 압니다. 우리가 선자리에서 이제 또 믿음의 싸움을 시작하는 것인 줄 압니다. 저 여러분이 그 자리에서 서서 함께 싸워나가고 서로가 격려하며 힘을 북돋을 수 있는 하나님의 교회 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 우리가 한번 기도하기를 원합니다. 말씀 가운데 혹은 하나님께서 우리에게 거듭거듭 야 마지막 때가 다 가왔다. 너희가 지금도 평안하고 기쁘고 즐겁고 구원받은 은혜 가운데 살지만 그 구원의 은혜 더하여 하나님 부르신 선한 싸움을 싸우지 않겠니 부르시는 부름 앞에 우리가 응답할 수 있도록 하나님의 은혜 베풀어 주십시오. 그렇게 우리 한목소리 같이 한번 기도하겠습니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 성령이 충만한 은혜와 말씀이 매일매일 새롭게 저희 속에 일어나는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 믿음의 선한 싸움을 하나님, 부르신 하나님의 모습을 저희가 신실하게 한한걸음 그룹 한 싸움에 나아갈 수 있는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 저희들에게 그 은혜를 아버지 하나님을 할수 있도록 성령께서 은혜를 부으시고 하나님의 능력을 허락하여 주시옵소서 하나님 우리에게 그 구원의 놀라운 은혜를 허락하심을 감사합니다 우리 속에 믿음의 온전한 것을 심으셨으니 때가 되면 우리 속에 그 열매를 거두실 줄 믿습니다 하나님께서 우리의 삶을 통하여 심으신 그 구원의 열매들을 거두고자 하실 때 하나님 옆에 내어드릴 것이 있도록 준비하는 저희들 되기를 원합니다 오늘부터 선한 싸움을 싸워 나아갈 수 있도록 하나님 저에게 은혜를 베푸시고 능력을 부으시며 또 하나님께서 위로하시고 격려하시는 놀란 그 힘을 경험케 하여 주시기를 원합니다 한주한주 매일 매일마다 내가 하나님의 부름받은 그리스도인 구원받은 하나님의 자녀임을 잊지 않고 살아가는 저희 런던제일 장로교회가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘